청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 미국 외교 정치에 큰 영향을 끼치고 있는 것으로 알려진 삼극위원회가 지난달 19일 일본 도쿄 총리 공관 인근의 한 호텔에서 모임을 가졌습니다. 미국, 유럽과 아시아의 유력 정치인과 경제인 그리고 학자를 회원으로 하고 있는 이 삼극위원회는 대외적으로 잘 알려지지 않은 수수께끼와 같은 조직이지만 이번에 의외로 일본 매체에 3명 기자를 초청했고 그래서 모임 내용이 비교적 소상하게 보도되었습니다. 이날 모임에서 주일비 대사 람 이메뉴엘이 강연을 했고 그는 2022년은 민주주의가 독재를 이기는 승리의 변곡점으로 기억될 것이라면서 중국을 신뢰하던 시대에는 끝났다 라고 말했습니다. 하지만 모임에 참석한 아시아 엘리트들은 세계가 잘못된 방향으로 가고 있다고 우려했습니다. 이들은 미중 경쟁이 심화되면서 탈동조화가 벌어지고 있는데 이는 미국의 문제라고 인식하고 있습니다. 이들은 미국이 일방적으로 자국 이념을 수출하고 있다고 지적했습니다. 이 모임에 참석한 한 아시아인 교수는 미국이 응화하는 자유주의 국제 질서는 2차 세계대전 이후 형성된 것으로 당시 미국은 다국적 기구와 자유무역에 기반한 다면적 국제 시스템을 추구했었는데 이제 원래의 국제 질서를 복원해야 한다고 주장하는 측이 중국이라는 점은 아이러니컬하다고 지적했습니다. 삼극위원회는 미국, 유럽과 아시아 엘리트들이 같이 의견을 교환하고 정리한 생각을 미국 정부에 건의하는 여러 싱크탱크 중에 하나로 그동안 베일에 가려져 있었는데 이번에 이렇게 의도적으로 대외에 노출하는 목적이 무엇인지 많은 사람들을 궁금하게 하고 있습니다. 주간 중국 기번 주에는 장쯔민 중국 전 국가주석의 사망, 신조 15 발사 성공, 백지 시위와 코로나 봉쇄 해제 등 소식 등을 전해드리겠습니다. 장저민 전 중국 국가주석이 96세 일기로 지난달 30일 사망했습니다. 장저민 전 주석은 1989년 태남맨 사태로 실각한 쩌즈양 전당 총서기의 뒤를 이어 덩샤오핑에게 발탁돼 당 총서기에 오른 뒤 15년 동안 중국 최고 권력을 움켜쥔 채 중국 경제 발전을 지휘하면서 1990년대 중국의 고속 경제 도약을 견인한 인물입니다. 그는 임기 동안 2008년 베이징 하계 올림픽을 유치했고 세계 무역기구 WTO에 가입하고 홍콩과 마카오의 반환을 이뤄냈습니다. 그가 당 총서기가 된 1989년 1조 7200억 위원이었던 중국의 국내 총생산은 그의 실질적 임기 마지막 해인 2002년 약 7배인 12조 1700억 위원으로 뛰었습니다. 평균 10%가 넘는 경제 발전으로 등샤오팽이 주창하는 
능력 있는 일부 사람들이 먼저 부유해지는 선불원을 실시해 인민의 생활을 풍요롭게 만들었지만 그만큼 빈부격차가 심해진 것도 사실입니다. 영어와 러시아어 등 외국어에 능통하고 음악에 재주가 있었던 장저민은 외빈과 같이 있는 자리에서 외국어와 음악 솜씨를 뽐내는 것을 즐겼고 1996년 필리핀 방문 시에는 피델 라모스 당시 필리핀 대통령 요트에서 두 사람이 함께 Love Me Tender를 함께 부르며 춤을 추었던 기록을 갖고 있습니다. 장저민 전 주석의 국장인 추도 대회는 6일 오전 10시에 베이징에서 거행됐습니다. 1989년 중국 대학생들이 서거한 공산당 총석이었던 후야오방을 기념하기 위한 집회가 결국 태안문 사태라는 유혈 사태로 발전했습니다. 30여 년 후인 2022년 중국 전국의 백지시위가 진행되고 있는 가운데 전 총석인 장저민이 서거하자 비슷한 상황이 중국에서 대자뷰되고 있습니다. 빈곤했었지만 민주화를 추구했던 후여방은 인민들, 특히 젊은이들의 열렬한 지지를 얻었던 지도자로 그 당시 시위대의 구호와 요구는 민주화였습니다. 30여 년 후인 오늘 인당 GDP가 1만 2천 달러를 넘은 중국이지만 코로나 봉쇄가 행동을 제한하고 생계를 어렵게 하자 서민과 대학생들이 대도시에서 백지를 들고 시위를 벌이고 있습니다. 30여 년 전에 있었던 대한문 사태가 재현될 것이라는 분석과 사회적인 동요와 혼란을 이야기할 수 있을 것이라는 예측도 있지만 반면 그럴 가능성이 희박하다고 보는 전문가도 있습니다. 이들 전문가들은 백지 시위의 요구는 코로나 봉쇄 해제로 결코 민주화와 시진핑 정부의 퇴진이 아니라면서 중국 정부의 발발은 봉쇄 해제 조치로 시위의 명분이 사라졌다고 보고 있습니다. 실제로 샹하이, 광주, 신전 등 대도시에서의 봉쇄가 해제돼 시민들이 거리를 활보하고 미용실과 시장 등지에 사람들이 봄비고 있다고 중국 매체들이 보도하고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 제로 코로나에 반대하는 이른바 백지 시위가 여러 대도시에서 발생하자 중국 정부가 발빠르게 코로나 봉쇄 해지 조치를 추진하고 있습니다. 광동성 광저우는 지난 1일 하이저우, 티흥허, 바이윈 등 도심 9개 구에 전면적인 방역 봉쇄를 완화한다고 밝혔습니다. 또 도심도로 곳곳에 설치했던 방역 가림막도 대부분 철거되고 차량 운행이 정상화되고 있습니다. 광저우 티흥허구의 대형 쇼핑몰들은 이날 문을 열어 건강 QR코드가 녹색이면 출입이 가능하다면서 48시간 내 PCR 검사 음성 증명서가 필요 없다고 안내했습니다. 동칭도 도심 지역에 대해 시어취나 아파트 단지 등 소규모 구역을 기준으로 감염 위험이 낮은 인구의 이동을 허용하는 등 점진적으로 봉쇄를 완화하겠다고 밝혔습니다. 
밀접 접촉자 기준을 엄격히 적용, 불필요한 사람들의 격리 대상을 포함되지 않도록 하고 조건이 되면 시설 격리 대신 자가 격리를 허용하기로 했습니다. 허베이성의 성도인 시자루앙도 12일부터 당안구 등 6개 도심 지역의 생활, 생산, 질서 회복에 나섰습니다. 지난달 24일부터 봉쇄에 나섰던 랴오닝성 시양은 1일부터 식당 내 식사를 허용하고 있습니다. 또 베이징 다오양구의 일부 지역은 코로나19 감염자 중 고령자, 임산부, 영유아 등의 자가격리를 허용했습니다. 중국 방역을 담당하는 순춘란 부총리는 지난달 30일 오미크론 바이러스의 병원성 약화, 백신 접종 확대, 예방통제 경험 축적에 따라 전염병 예방 및 통제에는 새로운 정세와 임무에 직면해 있다고 말했습니다. 홍콩의 사우스 차이나 모닝포스트는 이를 중국 지도부가 제로 코로나 정책으로부터 출구를 준비하고 있다는 신호라고 해석했습니다. 중국의 독자 우주 정거장 건설 마지막 단계 임무를 수행할 유인 우주선 쉔조 15호가 지난달 29일 늦은 밤 서북부 간수성 제우최 위성발사센터에서 발사돼 다음날 우주정거장 핵심 모듈 티엔허와 도킹했습니다. 쉔조우 15호에 탑승한 페이질롱, 덩칭밍, 장루 등 3명의 우주인은 도킹한 우주정거장 핵심 모듈 티엔허에서 6개월간 체류하며 임무 수행한 다음 내년 5월에 귀환할 예정입니다. 이들은 중국이 건설 중인 우주정거장 내 장기 체류에 대한 검증 임무를 수행하고 또 우주과학연구와 응용, 우주의학, 우주기술 등 분야에서 40개 이상의 실험과 테스트를 수행할 예정입니다. 쉔조우 15 도킹에 이어 지난 4일 오전 전동, 려양, 차이시르 등 3명의 우주비행사를 태운 쉔조우 14호 교환 캡슐이 우주정거장 결합체에서 분리돼 같은 날 네이몽구 동풍 착륙장에 성공적으로 착륙했습니다. 이들 3명 우주비행사는 지난 4월 귀환한 쉔조우 13호 우주비행사들과 마찬가지로 183일간 우주에 머물면서 임무를 수행했습니다. 지구에 귀환한 우주비행사 리우양의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 중국이 올해 말을 목표로 구축 중인 탱공 우주 정거장은 길이가 37m, 무게 90톤으로 현재 미국, 러시아 등이 공동으로 운영하는 국제 우주 정거장 ISS의 3분의 1 크기입니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.